0: Jan Paweł II Teologia ciała Manichejskie deformacje teologii ciała W
1: ciągu szeregu rozważań środowych zakończyliśmy analizę słów Pana Jezusa wskazania na górze, które odnoszą się do przykazania Nie będziesz cudzołóż. Chrystus mówi, jak wiemy, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto patrzy na kobietę tak, aby jej pożądał, już ją z w swoim sercu. Te słowa staraliśmy się zanalizować bardzo szczegółowo. I po tej analizie stawiamy sobie takie pytanie odnośnie serca ludzkiego. Czy to serce przez słowa skazania na górze jest przede wszystkim oskarżone? Czy też jest przede wszystkim wezwane, albo jeżeli ktoś woli, wyzwane? I to jest nowe pytanie, któremu pragniemy poświęcić szereg rozważań kolejnych a to z uwagi na wielkie znaczenie sprawy, o którą chodzi. To jest znaczenie na tle dziejów każdego człowieka, każdego ludzkiego serca. Ostatecznie każdy człowiek, który bierze, który bierze na serio Ewangelię, musi się zapytać o to, co mi mówią te słowa Chrystusa ale także na tle dziejów cywilizacji, kultury, na tle różnych tendencji, które pojawiały się w dziejach ludzkiego etosu, ludzkiej moralności w związku z tym problemem, z tymi słowami. Dzisiaj dotknęliśmy tylko wstępnie sprawy manicheizmu, który w pewnym okresie zwłaszcza podszywał się niejako pod chrześcijaństwo. Manicheizm zawierał w sobie potępienie ciała i wszystkiego, co cielesne w człowieku, a więc także małżeństwa, widząc w ciele jako takim, Źródło zła. Tylko powiedziałem, zapoczątkowaliśmy tę sprawę, ale nawet zapoczątkowawszy ją, możemy od razu powiedzieć, że słowa Chrystusa na pewno nie mają sensu manichejskiego. Na pewno nie są potępieniem ciała. Są w ogóle zwrócone do serca, to znaczy do ducha ludzkiego. I Właśnie to serce, ten wewnętrzny wymiar człowieka jest decydujący. On decyduje o dobru i złu tego, co cielesne. Durante i nostri incontri del mercoledì Przeprowadziliśmy
0: w ciągu wielu naszych środowych spotkań bardzo szczegółową analizę słów wskazania na górze, w których Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Są to, jak pamiętamy, słowa zobowiązujące. Chrystus mówi, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. To odwołanie się do serca ukazuje zarazem wymiar ludzkiego wnętrza, wymiar człowieka wewnętrznego jako właściwy dla etyki, a szerzej jeszcze dla teologii ciała. Pożądanie, które wyrasta na podłożu porządliwości ciała, jest równocześnie rzeczywistością wewnętrzną i teologiczną, której w jakiś sposób doznaje każdy człowiek historyczny. I ten to właśnie człowiek, choćby nawet nie znał słów Chrystusa, zadaje sobie stale pytanie o swoje własne serce. Słowa Chrystusa czynią to pytanie szczególnie wyrazistym. Czy serce ludzkie zostało w nich oskarżone, czy też wezwane? To właśnie pytanie pragniemy podjąć teraz, na zakończenie rozważań i analiz, Związanych z tym bardzo zwięzłym, a równocześnie tak bardzo kluczowym zdaniem z Ewangelii, tak bardzo brzemiennym treścią teologiczną, antropologiczną, etyczną. W parze zaś z tym idzie pytanie drugie, bardziej praktyczne. Jak może i jak powinien działać człowiek, który przyjmuje słowa Chrystusa skazania na górze, który akceptuje etos Ewangelii, a w szczególności akceptuje go w tej dziedzinie?
1: Człowiek taki
0: znajduje w dotychczasowych rozważaniach przynajmniej pośrednią odpowiedź na dwa pytania. Jak może działać, czyli na co liczyć w sobie, niejako u źródeł swoich czynów, aktów wewnętrznych czy zewnętrznych? Z kolei zaś jak powinien działać, czyli w jaki sposób wartości poznane wedle skali ujawnionej w kazaniu na górze, Stanowią powinność jego woli i jego serca, powinność chceń i wyborów, w jaki sposób zobowiązują go w działaniu, postępowaniu, skoro jako przyjęte aktem poznawczym zobowiązują go już w myśleniu czy też poniekąd w odczuwaniu. Są to pytania znamienne dla ludzkiej praksis oraz wykazujące organiczny związek tejże praksis z etosem. Żywa moralność jest zawsze etosem ludzkiej praksis. Na pytania powyższe można udzielić różnego rodzaju odpowiedzi. Różnego też rodzaju odpowiedzi udzielano w przeszłości oraz udziela się współcześnie. Wskazuje na to rozległa literatura. Obok odpowiedzi, jakie znajdujemy w literaturze, należy brać pod uwagę niezliczoną ilość odpowiedzi, Jakich udziela sobie na to pytanie konkretny człowiek? Jakich udziela w życiu każdego człowieka wielokrotnie jego sumienie, jego świadomość i wrażliwość moralna? Na tym właśnie terenie dokonuje się owo nieustanne przenikanie etosów praksis. W nim żyją swoim właściwym życiem poszczególne zasady, czyli normy moralności z ich uzasadnieniami. Tymi, które wypracowują i upowszechniają moraliści, ale także tymi, które zapewne nie bez związku z pracą moralistów i uczonych, wypracowują sobie poszczególni ludzie, jako bezpośredni sprawcy i podmioty realnej moralności, jako współtwórcy jej dziejów, od których zależy również tejże moralności poziom, postęp lub upadek. A w tym wszystkim potwierdza się wszędzie i zawsze ów historyczny człowiek, do którego kiedyś przemówił Chrystus, obwieszczając dobrą nowinę ewangeliczną wraz z kazaniem na górze. Między innymi przemówił tym zdaniem, które czytamy u Mateusza w rozdziale 5, wersety 27 i 28. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa
1: di si prezenta stupendamente riguardo
0: W porównaniu ze wszystkim, co na ten temat napisano w całej literaturze świata, wypowiedź Mateusza jest zdumiewająco zwięzła. I może właśnie na tym polega jej siła w dziejach etosu, trzeba równocześnie zdać sobie sprawę z tego, iż dzieje etosu przebiegają wielorakim łożyskiem, w którym poszczególne nurty Bądź przybliżają się do siebie, bądź oddalają wzajemnie. Człowiek historyczny wciąż po swojemu ocenia swoje serce, tak jak sądzi też i swoje ciało. Przesuwa się przy tym od bieguna pesymizmu do bieguna optymizmu, od surowości purytańskiej do współczesnego permisywizmu. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, ażeby etos kazania na górze Mógł uzyskiwać zawsze należną przejrzystość w stosunku do działań i zachowań człowieka. W tym też celu należy dokonać niektórych jeszcze analiz.
1: Le nostre riflessioni sul significato delle parole di Cristo non sarebbero complete se non ci soffermassimo
0: Nasze rozważania na temat znaczenia słów Chrystusa według Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, nie byłoby kompletne, gdybyśmy nie zatrzymali się bodaj na krótko przy tym, co można by nazwać pogłosem tych słów w dziejach ludzkiego myślenia, wartościowania, w dziejach etosu. Pogłos jest zawsze jakimś przeobrażeniem głosu i słów, tym głosem wypowiedzianych. Wiemy z doświadczenia, że bywa to przeobrażenie pełne tajemniczego uroku. W wypadku, o który tutaj chodzi, dokonało się raczej coś przeciwnego. Raczej bowiem odjęto słowom Chrystusa całą ich prostotę i głębię i nadano sens daleki od tego, który został w nich wyrażony, a nawet ostatecznie z nim sprzeczny. Mamy tutaj na myśli wszystko to, co pojawiło się na marginesie chrześcijaństwa pod nazwą manicheizmu, właśnie gdy chodzi o teologię ciała oraz o etos ciała. Wiadomo, że manicheizm w swojej postaci pierwotnej, zrodzony na wschodzie, poza środowiskiem Biblii, wyprowadzony z dualizmu mazdejskiego, widział źródło zła w materii, w ciele. Głosił więc potępienie wszystkiego, co w człowieku cielesne. Ponieważ zaś człowiek najbardziej cielesnym wydaje się przez swoją płciowość i współżycie małżeńskie, Rozciągnięto potępienie na małżeństwo i współżycie, a także na inne dziedziny bytowania i postępowania, w których uwydatnia się cielesność człowieka.
1: in
0: Oczywista surowość tego systemu mogła dla ucha niedość wprawnego współbrzmieć z surowymi słowami Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 29 i 30, gdzie Chrystus mówi o wyłupieniu oka, czy też odcięciu ręki, jeśli są one źródłem zgorszenia. Poprzez czysto materialne zrozumienie tych zwrotów, można też było uzyskać manichejską optykę wypowiedzi z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, gdzie mowa jest, jak wiadomo, o człowieku, który cudzołożył w sercu, patrząc porządliwie na kobietę. Interpretacja manichejska zmierza również w tym wypadku do potępienia ciała jako właściwego źródła zła. Ciała, w którym wedle manicheizmu kryje się i ujawnia zarazem ontologiczny pierwiastek zła. Starano się więc dostrzec i wielokrotnie dostrzegano to potępienie w Ewangelii, znajdując je tam, gdzie wyrażone zostało tylko i wyłącznie szczególne wymaganie pod adresem ludzkiego ducha. Notabene potępienie mogło i zawsze może być drogą do uchylenia się od wymagań stawianych w Ewangelii przez Tego, który wiedział, co jest w człowieku. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział drugi, werset 25. Nie brak na to dowodu w dziejach człowieka. Mieliśmy już częściowo po temu sposobność, ażeby ukazać, w jakiej mierze wymaganie może wyrastać tylko z afirmacji, a nie z negacji lub potępienia, skoro ma prowadzić do afirmacji jeszcze dojrzalszej, jeszcze bardziej pogłębionej przedmiotowo i podmiotowo. Do takiej zaś afirmacji: Kobiecości i męskości człowieka jako osobowego wymiaru bycia ciałem mają prowadzić słowa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28. Taki jest właściwy sens etyczny tych słów. Taki kształty tosów wpisują one na karty Ewangelii w tym celu, aby je wpisać z kolei w ludzkie życie. Postaramy się podjąć ten temat w naszych dalszych rozważaniach.
1: Cercheremo di riprendere questo tema nelle nostre ulteriori riflessioni.